0: Plantão Médico Bandeirantes
1: Muito bem, já está na ponta da linha aqui conosco, não é? A doutora Ingrid Cota, que é infectologista da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, então, abrindo o plantão médico Bandeirantes de hoje. Como vai, doutora? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, hein? Na 2 ou na 1? Um? Na linha 2? Tá aberto aqui a linha 2. A doutora não tá ouvindo a gente, a gente vai reconectar aqui a ligação, né, o Skype. Se não der por Skype, a gente faz por telefone. Ah lá, caiu. Acabou de cair aqui a ligação pelo Skype da doutora, da infectologista Ingrid Cota, isso acontece, se não der pelo Skype a gente faz por telefone mesmo, não tem problema nenhum, a doutora Ingrid Cota que vai conversar e falar sobre a importância da vacina BCG, não é? E o que ela combate, a gente fala tanto de vacina, a gente tem falado ultimamente muito sobre eh, vacinas, campanhas de, de vacinação, não é? Eh, nesse caso não é de Covid, a doutora pode até tirar as dúvidas também sobre a vacina de, de covid mas é, a gente vai focar hoje na vacina BCG, que é a primeira, né, Ana? Que a gente precisa tomar aí quando nasce. A Ana já deu o okay? Doutora, tá aqui? Oi, doutora, tá na escuta? Bom dia. Bom dia, Danilo. Ah, agora sim, maravilha. Como vai, doutora? Prazer enorme, hein?
2: Um prazer estar aqui com vocês também. A BP tá sempre preocupado em promoção de saúde com qualidade, então queria agradecer, dar bom dia aos ouvintes, dar bom dia a você, Danilo, e agradecer o convite de poder participar aqui do programa, parabéns pelo programa, e com foco sempre em esclarecimento e educação e saúde, né Danilo?
1: É verdade, exatamente, a gente que agradece aí, né, por ter aceito o nosso convite, e já estava aqui contando para os nossos ouvintes o tema do Plantão Médico Bandeirantes de hoje, que é sobre a vacina BCG. A gente teve, nesse primeiro de julho, ontem, o dia da vacina BCG. Então, eu queria já começar, doutora, perguntando não é? É, o que é e para que serve essa vacina, a vacina BCG.
2: A vacina BCG é uma vacina bem antiga, segura. A gente conhece bem os efeitos colaterais dela. O principal, a população geralmente se preocupa muito com os efeitos colaterais de vacina, né, Danilo? E um dos principais, assim, e raros, pode acontecer uma um abscesso no local da vacinação, né, no, no bracinho do bebê, mas isso é muito bem conduzido, então é uma vacina que já está aí no, no mercado há muitos e muitos anos. Ela é produzida é, com a, a bactéria, o Mycobacterium bovis, que é primo. Da, do Mycobacterium tuberculosis, que é o que realmente causa tuberculose, né, Danilo? E essa vacina, ela é dada ali nos primeiros dias de vida do bebê e ela tem como principal objetivo evitar as formas graves de tuberculose, né? Então, que seria uma forma grave de tuberculose? A meningotuberculose, quer dizer, a tuberculose no sistema nervoso central, a meningite por tuberculose, né? A gente sabe que o nosso país, o Brasil, é um país que tem uma carga bacilar muito alta de tuberculose, em, comparado com os outros países do mundo. Então, o nosso programa de tuberculose, programa...
1: Doutora, a, a gente fala da, da vacina BCG, você trouxe aqui já... Opa, caiu aqui? Caiu aqui. A gente vai reconectar aqui a, a, a ligação com a doutora Ingrid Cota, infectologista, né? Mas eu tava falando da importância, a doutora comentou esse dado, que já é, é aplicado, né? Na, na, nos pacientes, nos bebês, logo ao, ao nascer. Aí na, nas primeiras horas, né? Queria entender eh, se não for feito nesse período, em quanto tempo a gente pode aplicar aí a, a, a vacina na, na criança no recém-nascido. A gente vai reconectar aqui a, a entrevista ao Skype, né? Com a doutora Ingrid Cota. Se não der, a gente faz por telefone, viu, Ana? Não tem problema nenhum. A gente segue aqui por telefone mesmo com a doutora Ingrid Cota. Olha, já agradecer enquanto isso, né? Os ouvintes que já estão aqui no nosso chat. O Sérgio Roberto já deu bom dia aqui pra gente, a Maria Aparecida Francisco também, o Luiz Pérez ele falou que tem 80 anos e que foi vacinado com a BCG com 9 anos e que foi a melhor coisa que a mãe dele fez ele agradece aqui, não é? Quem mais mandou mensagem aqui pra gente? A Aldélia Vido no WhatsApp mandou aqui, não é? Bom dia, bom trabalho, a Aldélia que tá lá em Ribeirão Pires, mandou mensagem também já para cá, quem mais? O Fábio Bezerra o Fábio Bezerra também desejando um bom dia. Fala aqui que é fã do programa, acompanha, que hoje vai ser 10 com a Eliana Pittman, é fã da Eliana Pittman também. Então, é, os ouvintes aqui já mandando mensagem. Ô, Ana, vamos por telefone com a doutora? Não tem problema nenhum, a gente faz aqui por telefone, né? Porque é importante a gente passar mesmo essa prestação de serviço aqui para o nosso ouvinte, né? Para falar da cobertura dessa vacina. Quero entender também um pouquinho do panorama. Da, da doença aqui no, no Brasil da tuberculose, né? E como a gente está na comparação aí com outros países. Está na híbrida 1? É isso? Híbrida 1? Oi, doutora. Voltamos aqui. Vamos por telefone, não tem problema nenhum. Mas acho que nem por telefone, hein? Híbrida 1 tá aberta aqui. Alô? Oi. Ana, ah, tá na 2. Maravilha. Oi, doutora. Bom dia. Não. Oi, Oi, doutora. Cai...
3: <risos> Caiu a, o vídeo?
1: O Skype? Caiu o Skype, mas a gente segue por telefônico. É importante a gente passar aqui a informação para o nosso ouvinte, a gente seguir aqui é, prestando esse serviço, né? Então, por gentileza, doutora, só para completar e terminar o seu, o seu raciocínio, é, sobre a, a vacina BCG e a importância dela.
3: Então, Danilo, a, a importância é que ela. ela a, o objetivo da vacina da BCG.. É, prevenir contra as formas graves de tuberculose na primeira infância, até os cinco, primeiros cinco anos de idade. E essa forma grave é a meningotuberculose, né? Que pode... A, a tuberculose é uma doença que pode atingir todos os órgãos do corpo, mas ela se torna muito grave quando ela comete o sistema nervoso central, cérebro e meninge, né? Faz uma meningoencefalite E é exatamente isso que a gente não deseja, né? ficam crianças sequeladas, adultos sequelados para o resto da vida, e é logicamente que a gente como promotores de saúde a gente não, a gente tem que tentar prevenir isso, e logicamente a vacina ela é muito bem-vinda e ela faz cumpre bem o seu papel no nosso país, sabe?
1: Doutora, ainda na, na, na abertura aqui, você é, comentou sobre que, que a vacina é aplicada logo nas primeiras horas, no, no recém-nascido, não é? Se não for feito na, nas primeiras horas, tem ali em, em algum tempo, num período determinado aí que é, que é necessário a aplicação? Se passar, já perdeu? Como que funciona, hein?
3: É, a gente tem preferência aí no primeiro mês de vida, mas assim, a, a gente tem um sistema de, de, vac... de um programa nacional de imunização de muita de grande capilaridade pelo país, né? Isso é uma é um dos pontos fortes no programa de vacinação do Brasil quando comparado com os outros países. A gente tem uma capilaridade de, de conseguir acessar a, a população até nos seus nos lugares mais distantes do país. Então, se não conseguiu vacinar ali nas primeiras horas, porque não nasceu dentro da maternidade, imediatamente a criança vai, né, hoje em dia a gente, enfim, é quase inadmissível uma criança não passar por um pediatra nos primeiros dias aí de vida, e aí tem acesso ao sistema de saúde, então tem acesso imediatamente à vacina BCG.
1: De todas as vacinas que a gente precisa tomar na vida, né, por que, que essa é a primeira? Por que, que essa é a primeira a ser aplicada, doutora?
3: Então, uh, primeiro porque é uma vacina segura, Danilo, segundo porque ela previne a infecção das a tuberculose, as formas graves de tuberculose na primeira infância, nos primeiros cinco anos de vida e lembrando que a tuberculose, a gente tem um conceito em infectologia que é uh, do quanto agressiva. É, coloca numa balança o quanto que o indivíduo tem é, capacidade de se defender de um microorganismo e o quanto que o microorganismo tem é agressivo vamos dizer assim né então lembrando então colocando isso numa balança o indivíduo num numa balança, num, num prato da balança e o microorganismo no outro prato da balança e aí vamos ver quem ganha então considerando que os extremos de vida têm uma imunidade um pouquinho mais baixa então os, os bebês assim como os idosos, os extremos de vida, né? eles têm uma imunidade baixa, isso é da natureza, né? é, e eles estão mais, estão mais suscetíveis à infecção. Então, um micro que normalmente não faz doença num adulto, jovem, num adulto, né? ele que tem a sua imunidade é, normal, vamos considerar assim, num bebê que nasce com uma imunidade baixa, por natureza, não é nada excepcional, a natureza é assim, o micro-organismo acaba se tornando relativamente mais forte. Eu não sei se eu me fiz compreender, Danilo.
1: Sim, sim, não perfeitamente. Ô, ô, doutor, eu queria entender também é, se essa é aquela vacina é, que deixa a marquinha, cicatriz, ou se isso não existe mais hoje em dia?
3: Não, não existe mais hoje em dia. Antigamente tinha, porque era aplicada, o tipo de aplicação era com uma pistola, né? então ela deixava realmente uma marquinha, inclusive era uma forma da gente identificar se de fato, às vezes as pessoas não tinham a sua carteira de vacinação ali na hora para comprovar a vacinação e era uma forma da gente identificar, mas hoje em dia não, a, a, a tecnologia avançou e hoje não fica marquinha nenhuma, né?
1: Ah, que bom, bom saber. Então mudou o método de aplicação, é isso?
3: É, só a tecnologia de aplicação. Tecnologia. Mas... Isso, é. Na verdade, a gente vem avançando imensamente, principalmente nos últimos dois anos, no que tange a vacinas, né, Nadine? Com essa pandemia do Covid-19, moléculas novas, tecnologias novas vêm surgindo, ainda bem, e aí a gente vê essa excelente resposta que a que a ciência deu para a pandemia do Covid-19, né? A gente poder estar tá aqui é, circulando hoje, lógico que a gente tem variantes aí que são bastante transmissíveis, mas você veja que elas são são menos é, agressivas, né? Então, assim, isso, isso é fruto de muita tecnologia, de muitos estudos há muitos anos, né? Lembrando que as plataformas de vacina para Covid é, tiveram como base as plataformas de vacina do HIV, né, para poderem ser, ser, ser produzidas. Né? Então, assim, a tecnologia das vacinas elas não vieram uh, do zero, vamos dizer assim. Né? Então, assim, é importante a gente colocar esse histórico da medicina baseada em evidência, do quão tudo isso representa em avanço em saúde, né? e quantas pessoas estão vivendo por mais tempo hoje em dia, tudo isso é avanço da, da medicina baseada em evidência, né? da gente aplicar essa medicina baseada em evidência, né, Danilo?
1: Exatamente. Ô, doutora, tem muitas mensagens aqui, muitas perguntas, dúvidas eh, dos nossos ouvintes. A gente vai repassar aqui ao longo do plantão médico Bandeirantes. Mas antes, eh, perguntar e saber se essa vacina ela precisa de um reforço eh, ao longo da vida ou é uma dose única?
3: É dose única, você, o Danilo. Lembrando que o objetivo dela é prevenir as formas graves de tuberculose na primeira infância. Então, ela serve para os primeiros cinco anos, tá? Depois, o indivíduo vai desenvolvendo a imunidade dele e vai, é, é, e vai ganhando é, imunidade para conviver com o bacilo da tuberculose, o Mycobacterium tuberculose, dentro do organismo e contê-lo a ponto dele não fazer a doença. Lembrando, Danilo, que a, a tuberculose, por exemplo, no adulto, ela pode se desenvolver tanto de forma endógena, ou seja, aquele, aquele micro-organismo que está dentro do nosso organismo, por conta de uma queda de imunidade do nosso organismo, ele acaba ficando mais forte. Lembra da balança? Ele acaba se, ficando relativamente mais forte e provocando doença, seja por contaminação externa. Né? Então, eu estou num ambiente em que, por exemplo, tem alguém com tuberculose, bacilífera, no pulmonar, que espelha o bacilo da tuberculose no ar. Esse micobactério fica no ar e então eu inalo e contraio a doença de forma exógena. Então existem duas formas da de gente desenvolver a tuberculose quando a gente é adulto, sabe?
0: Olha, e tu... aí?
1: Oi, perdão. Desculpa. Não, não diga, lá, por favor.
3: E nesse momento não existe uma vacina para gente aplicar no adulto, mas existe uma forma muito, muito, muito efetiva de prevenir a doença nesses pacientes que têm um risco aumentado, um risco crescido de desenvolver tuberculose, que é a, as, os medicamentos que fazem a, o tratamento, a gente chama de tratamento, da infecção latente por tuberculose. Né? Então, não é a tuberculose, doença, no, no quando a gente fala da doença tuberculose, a gente fala da doença tuberculose, que é efetivamente estar doente, e a gente fala da infecção latente, algo que, se eu não fizer algo agora, daqui a cerca de um ano eu vou desenvolver a tuberculose, uma uma chance muito grande de desenvolver. E aí a gente dá medicamentos para essa população, que são os nossos pacientes com HIV, que tem um... Um, um exame positivo. Hoje em dia, recentemente o Ministério da Saúde agregou ao aos no, ao ao rol de exames que podem ser feitos aos pacientes HIV positivos, o IGRA TB, que é o é um é o quantiferon da tuberculose, é um exame no sangue que equivale ao PPD, o antigo derivado proteico purificado, que ainda existe no Sistema Único de Saúde, aí é Existe no, nos serviços para ser oferecido, mas ele tem uma operacionalidade mais é, complexa do que o quantiferon para tuberculose, que é, ele é um exame no, que é feito no sangue e ele entra junto, ele é coletado junto com os outros exames que já são feitos periodicamente pelo paciente. Então, é, a gente agregou bastante, uma, é uma evolução é, importante no, no combate à tuberculose no nosso país. E aí não só são os pacientes com HIV que recebem essa prevenção, se bem indicado, como os pacientes que recebem terapia imunossupressora, né Então alguns pacientes com artrite reumatóide, com lúpus, enfim, pacientes que oncológicos, é, pacientes com transplantes, seja de medula óssea, transplante renal, transplante hepático, enfim, transplante cardíaco que precisam usar drogas imunossupressoras para poder conviver com o órgão transplantado ou com a doença oncológica, e aí é, eles ficam, o, o, o hospedeiro, né, o ser humano fica mais fraco e aí o, é, dá chance ao micro se tornar mais forte, lembrando daquele conceito de balança, e aí a gente protege essa população dando medicamentos como, por exemplo, a isoniazida, é uma é uma das é um dos dos esquemas de tratamento, né, de de drogas usadas na in, na no tratamento da infecção latente por tuberculose, que não é a doença por tuberculose. Não sei se
1: Ficou claro, Danilo. Ô, doutora, mas justamente aí pegando a população a, a adulta, né? Tem, a, tem uma pergunta aqui do, do Armando Lourenço é, que pergunta é o seguinte, né? Eu não sei se eu tomei a vacina, não tenho a caderneta. É, e também a, a doutora colocou aqui que é dose única e não precisa de reforço, né? É, nesse caso, é, um, um, um paciente já adulto, ele precisa, ele já tem os anticorpos, ele já consegue combater é, aí a tuberculose. O que fazer nesse caso, hein, doutora?
3: Então, nesse caso, é o seguinte, é, lembra que a BCG ela tem o objetivo de prevenir contra as formas graves de tuberculose na primeira infância, até os 5 anos, uhum. portanto, ela já não faz mais efeito depois desse momento. Durante a vida adulta, como o Brasil ele é um país que tem uma carga de tuberculose muito grande, nós brasileiros, a maioria já entrou em contato com o bacilo da tuberculose, e tem ele albergado dentro do seu organismo e tem imunidade suficiente para contê-lo, ou seja, deixá-lo ali quietinho sem desenvolver tuberculose, certo? Sem desenvolver a doença tuberculose. Agora, em que momentos na vida adulta a gente deve ficar muito atento à tuberculose? A primeira frase assim que sempre deve vir à nossa cabeça é: tosse com expectoração há mais de duas semanas. Sim ou não? Se sim, tem que pensar em tuberculose. É, é, Isso é como um e um são dois. Então, assim, é uma forma da gente fazer o rastreamento da doença na população e entender que pessoas que tossem com expectoração por mais de duas semanas devem fazer o exame da tuberculose, né? Devem procurar o serviço de saúde e descartar a tuberculose. É como é uma doença que já vem no... A tuberculose é uma doença que já vem no tempo há muitos anos, ela ficou um pouco banalizada, né, Danilo? Então, ela, ela se banalizou. A gente não tem o tempo inteiro pessoas com tuberculose, porque, felizmente, nosso programa é um programa muito bom, o Programa Nacional de Tuberculose. Então, a gente realmente com, é, controla a tuberculose e... Mas a gente não deve deixar de pensar em tuberculose. Daí, assim, eu gostaria de abrir um parênteses aqui e parabenizar vocês aí da Rádio Bandeirantes a iniciativa de falar de saúde, de dar espaço para falar sobre doenças como tuberculose, que são de extrema importância no país, mas que às vezes fica na memória da população um pouco esquecida, mas que ela deve estar sempre sendo relembrada.
1: não, é verdade, olha, o caso do, do Armando Lorenzo que não tem a marquinha, mas muitos ouvintes aqui falando, viu, Luiz Pérez falou que tem a marquinha até hoje na perna, quem mais escreveu aqui... O Paulo Muniz, de Santos, tem a marca da vacina até hoje. É fácil identificar a minha idade, doutora? <risos> o, o Paulo Muniz. Olha só, pergunta aqui da, da, da Silvia pelo nosso WhatsApp, doutora. É, bom dia, doutora. Eu tenho artrite reumatoide e eu uso o Mira. Eu devo fazer o exame de sangue para avaliar a tuberculose latente?
3: Então, uh, é, sim, mas assim, a gente sempre... É, é... Como eu falei ainda agora, né? A artrite reumatoide é uma doença que pode necessitar do uso de um imunossupressor e ela já faz o uso de um imunossupressor, que é o UMIRA, né? Então, certamente, a imunidade dela tem um pouquinho, é um pouquinho baixa e aí a gente precisa, aquele, ocorre aquele desequilíbrio. Então, assim, converse com o seu médico... Desculpa, eu esqueci o nome dela. A Silvia? A Silvia. Silvia, converse com o seu médico seu médico é a melhor referência para você é, tomar decisões com consistência, com segurança, é, ponderar, ponderando a quem é a Silvia, quantos anos, o momento em que está vivendo do país, né? Em infectologia, a gente sempre... Sem dúvida. A resposta para Silvia é, sem dúvida, ela é, provavelmente deve fazer esse exame e avaliar a necessidade de tratamento de infecção latente por tuberculose, sem dúvida. Na verdade... E, e antes da gente fazer isso, a gente deve excluir a tuberculose. De forma geral, os reumatologistas que tratam as artrite, os pacientes com artrite reumatoide encaminham para o infectologista que faz essa in, inicial exclusão da doença tuberculose, porque logicamente a gente não pode tratar uma infecção latente por tuberculose se o paciente já tiver a doença, né? Já tiver lá com a doença clara, né? Então, a gente exclui a doença a tuberculose e depois a gente, avaliando, de acordo com esse exame, que faz um screening de possibilidade, eh, chance né, de risco alto ou baixo de desenvolver a tuberculose no, no próximo ano, a gente é, é, indica ou não o tratamento da infecção latente por tuberculose.
1: Agradecer a Silvia pela mensagem, a Noêmia de Moura também curtindo esse programa, Puro Aprendizado tem a marca da vacina na perna, o Anderson Santos mandou mensagem para cá também, Vanessa Molinari, Drito Torres não perde um programa, quem mais? A Cláudia Ramos, o Carlos Ribeira Borba, a Malu Reda também tá aqui conosco, Eronete Moreira, é, programa didático, esclarecedor, o Milton Filho, Milton Barbosa Filho, aqui no nosso chat, pergunta o seguinte, quais as causas do esquecimento e responsabilidade dos pais que não dão as vacinas obrigatórias nos filhos pequenos, vale explicar. Aí a gente entra também, né, doutora, num ponto que é importante, que a gente eh, tem falado há, há dois anos, três anos aí eh, de vacina, muito por conta da Covid, mas existe um movimento, uma campanha mesmo, anti-vacina, não só da Covid, mas doenças que já foram erradicadas, que correm o risco de voltar se os números continuarem baixos. né Eu tenho um dado aqui, agradeço aí o, o Milton pelo... Uh, por levantar essa bola, porque eu tenho aqui um dado uh, do DataSus, do Ministério da Saúde, que a cobertura vacinal uh, da BCG caiu de 105% em 2015 para 68,6% em 2021. E aí, doutora, qual que é? Primeiro responder aqui o nosso ouvinte, depois também traçar um panorama da tuberculose aqui no, no Brasil hoje. É,
3: então, Danilo, eu agradeço... Essa levantada de bola do Milton e agradeço a oportunidade, a sua oportunidade aí, de, de a gente poder falar sobre isso. É, vou começar respondendo através de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, tá? um centro de pesquisa americano, antes da pandemia, em 2019. Ele fez uma pesquisa com 32 mil pessoas de 20 nacionalidades e o Brasil foi apontado como o país onde menos as pessoas acreditam ou têm confiança na ciência. Então, se a gente entender que vacina é uma tecnologia baseada em é, que vem da medicina baseada em evidência, né? Ou seja, da ciência médica, nós estamos diante de um país que é um dos países, é uma das populações que menos tem confiança ou acredita na ciência. Então, nós estamos falando de um de de um passo antes antes de causas de esquecimentos e responsabilidade dos pais em, em dar vacina às crianças, nós estamos falando de um passo anterior que são, nós estamos dentro de um país em que as pessoas não acreditam e não confiam na ciência. Então, educação em saúde, educação em ciência é pré-requisito para esse país chamado Brasil. Peço licença para estar falando dessa forma, assim, né? mas como médica, infectologista, promotora de saúde, o nosso papel, é quando a gente vem aqui falar para o um público, é esclarecer e educar em saúde a sociedade. Né? Então, essa é a nossa proposta aqui. E, diante de um dado desse, é, a gente sabe, esse estudo mostrou que isso baseia essa falta de, de credibilidade, de confiança na ciência que a população brasileira tem ela se baseia principalmente no negacionismo científico, que é um fenômeno que resulta do anticientificismo presente no país, né? Então assim, uma, uh, vamos falar de forma um pouquinho mais geral, a falta de política pública em termos de ciência, né? Estamos falando de, vamos falar um pouquinho de da, do, do incentivo à ciência no país nos últimos 10 anos. Eu não quero cair um pouco no chover no molhado, porque esse assunto é extremamente comentado pelos nossos cientistas brasileiros, né? dos quais eu tenho bastante orgulho. É, mas, infelizmente, é um terreno árido para se trabalhar dentro desse país. Falar de ciência, falar de medicina baseada em evidência, e então falar de vacinas, e então falar que isso chegue às nossas crianças... Né? A gente precisa cuidar bem das nossas crianças. Isso é básico, mas assim, como cuidar se o pensamento da população não acredita que o cuidar bem passa por ciência, por conhecimento e por medicina baseada em evidência? Né? Então, não sei se eu fui clara, Danilo, Milton, mas si, uh, é, com isso, assim, eu gostaria de falar mais alguma coisa, que é o que foi lançado, uh, a gente como, como promotores de saúde, como médicos, enfim, como é, profissionais da saúde, a gente tem um compromisso muito grande de entender essa realidade do país, né, e, e, e colocar e, e se colocar em como a gente deve trabalhar com essa realidade, essa, isso, é, isso é assim, a gente tem que trabalhar com, com a realidade que a gente tem, né, como é que a gente pode otimizar esse cenário, né, é, a nossa função é promover saúde, então, é, fico muito feliz, porque uh, dia 29 do 6, ou seja, tem três dias atrás, é, foi, foi lançada né, pela a campanha Vacina Mais. Né? Ela foi lançada por quatro instituições em, 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 em associação, que é a Conazens, que é o Conselho dos Municípios de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, a CONAS e a OPAS OMR. Né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde eh, Que fica dentro da Organização Mundial de Saúde né? E essas quatro instituições né, eh, eh, se juntaram E lançaram, no dia 29 de a campanha Vacina Mais né? Qual que é o objetivo dessa campanha? O objetivo é levar informação de qualidade E com uma linguagem acessível sobre as vacinas disponíveis No Programa Nacional de Imunização e a importância da população manter a caderneta de vacinação atualizada. Né? Então, por que, que essa campanha é, é, se fez necessária? É, muito pelo que eu acabei de falar, sobre aquele estudo, né, de que a gente tem uma população que, que infelizmente, não acredita em, ou não tem confiança na ciência dentro do nosso país, e... Uh, infeliz... E uma das justificativas é que, infelizmente, o Brasil, ele, como você falou, Danilo, ele tem registrado nos últimos anos uma queda expressiva da cobertura, das coberturas vacinais. Né?
1: Não só então, da tuberculose, con... né?
3: Exato, não é só da tuberculose. Então, como consequência, esse fenômeno, né? ele permite o, o, o recrudescimento, permitiu né, o recrudescimento do sarampo no Brasil né? E ele pode levar o retorno de outras doenças, como a poliomielite, enfim, tem outras doenças. E só para engrossar o nosso caldo, eu gostaria de comentar que, junto desse contexto todo, o mundo é dinâmico, as, as mudanças acontecem e a gente tem o que nós chamamos na, na medicina, na infectologia, as doenças emergentes. Então, hoje, já está chegando aí a varíola do macaco, o monkeypox, né? E sempre vão surgindo outras. Isso faz parte da dinâmica do mundo desde sempre. Né? Então, só para, assim, é, colocar uma. <risos> uma cereja no bolo. O tempero. Doutora, olha,
1: tem muitas mensagens de ouvinte. Vamos, vamos tentar atender aqui a nossa audiência. Vou colocar a primeira aqui claro. de áudio. Vamos lá. Olá, doutora. Bom dia. Meu nome é José Roberto. Gostaria de saber se tem algum exame que. Vou para você é, detectar algum alguma coisa que você tenha. Muito obrigado. Acho que ele se refere à tuberculose? É... Eu não
3: entendi. Desculpa, é, eu queria
1: saber se algum exame para qual doença... Então, que acho que é para o assunto aqui, para tuberculose, se existe um ah, exame tá. que pode diagnosticar e, e, e confirmar o diagnóstico de tuberculose.
3: Sim. Existe, existem, lembrando que então, quando a gente depende de que faixa etária a gente está falando, né, e de que população, em que local, né, em medicina baseada em evidência, em ciência, a gente sempre se preocupa com a, a doença, as características, a história natural daquela doença, em que momento no tempo e em que localização ela está acontecendo, né, e logicamente em que indivíduo, né, indivíduo de que faixa etária, enfim, aí vem as, os determinantes socio Socioculturais socios, sociais do indivíduo E aí, dependendo do, Digamos que seja um adulto Jovem, né? um adulto Falando de tuberculose A gente tem dois cenários Um é aquele cenário Do, de, do exame Do IGRA-TB ou do PPD Que é o exame do derivado proteico purificado Que é a injeção A inoculação de um pouquinho Dessa substância é, na, na pele e aí a leitura desse exame depois de 72 horas, que é esse exame que nós estamos tentando deixá-lo no passado com a inserção da do quantiferon ou é, IGRA-TB né, no, no, no nosso sistema de saúde. Isso o, os países do hemisfério norte já fazem com rotina e também isso, é, isso já é feito na África devido à alta incidência de tuberculose lá. Mas isso é para facilitar a operacionalização do diagnóstico da infecção latente por tuberculose. Ou seja, aqueles pacientes que têm um risco acrescido de ter tuberculose, se esse exame for positivo, ele diz, olha, hum, existe um, um, um exame de screening, né? Existe uma chance elevada de, no próximo ano, você desenvolver tuberculose. Portanto, vamos fazer um tratamento preventivo. E aí a gente dá uma medicação que, em geral, é a isoniazida, em geral é diária e por seis meses, tá? De forma geral, porque tem outros esquemas de, de tratamento da ILTB, infecção latente por tuberculose. E existe um outro cenário, que é o exame para fazer o diagnóstico da tuberculose. Então, existem vários exames, existe hoje o L spot a, felizmente, a, a, houve bastante avanço no sentido de diagnóstico laboratorial da tuberculose e de outras é, doenças infecciosas. Então, a gente tem o PCR, né, que equivale ao PCR que a gente faz o diagnóstico do COVID. E a gente tem exames como o próprio é, escarro, né? A gente escarra e procura o bacilo ácido-álcool resistente no escarro, que é o BAR, e tem a cultura para tuberculose. Então, tem vários exames e é importante também qual que é o material onde esse exame é feito. Então, por exemplo, é feito esse material no escarro, é feito é, esse exame, desculpa, esse exame, é feito, esse exame é feito no escarro, esse exame é feito no sangue, esse exame é feito depois, é, no lavado diante de uma após uma broncoscopia, por exemplo. Então, tem várias formas da a gente fazer é, a busca dessa doença tuberculose e, então, realizar esses exames. É sempre importante procurar um serviço uhum. de saúde para fazer esse diagnóstico. E o país, o mundo, tem bastante preocupação em diagnosticar e prevenir tuberculose.
1: Olha, dá tempo aqui da gente colocar mais duas aqui para a doutora. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. O que é realmente a
0: tuberculose e ela ataca só os pulmões ou ataca outros órgãos do corpo? Um abraço, Ricardo, de São Paulo.
3: É, é, obrigada pela pergunta, Ricardo. É, o que é a tuberculose? Então, vamos lá. É, essa pergunta é incrível. Obrigada pela pergunta. A tuberculose, ela é uma doença é, multifatorial, tá? Ela é uma doença infecciosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis. É uma bactéria, tá? E é uma bactéria de uma, de uma... Ela provoca doença de forma lenta. Então, é importante a gente discernir a tuberculose de uma faringite, que é, geralmente é provocada pelo streptococcus e que em dois, três dias a gente tem um febrão, e em, dois, em cinco a sete dias a doença se resolve. A tuberculose, não. Ela é insidiosa, a forma de apresentação dela é lenta. Então, o paciente... É, começa é, é, desenvolve a tuberculose, porque o micobactéria tuberculose, ele começa a, de fato, provocar doença no organismo, só que ele precisa de uma condição nesse organismo, desse indivíduo, propícia a ele causar doença. Por isso que a gente diz que é uma doença multifatorial. Então, o que, que é isso? São, isso são os, eu estou falando dos fatores de risco que, que ajudam o indivíduo a desenvolver a doença tuberculose, como eu falei previamente, que são as, o, as, as condições de imunossupressão. Então, se o paciente ele, tem, ele trata um, uma doença imunossupressora com algum imunossupressor, exemplo da nossa paciente aí, que da, da, da ouvinte que comentou, que tem artrite reumatoide e tudo, e usa um imunossupressor, isso é uma condição que junto com o micobactério tuberculose vai provocar tuberculose bem como o etilismo crônico, que é uma doença extremamente comum na nossa sociedade, a gente não pode esquecer, um, existem dados de uma em cada dez pessoas que tem dependência ao álcool na nossa sociedade. Então, existe o etilismo crônico. Existe as condições de, de desnutrição, né? nós, nós temos uma diferença ali de... de de, de níveis sociais muito alta, né? disparidades sociais muito altas dentro da nossa sociedade, do país do Brasil, então a, a, a condição de extrema pobreza e fome ela, ela causa desnutrição e faz e contribui para o desenvolvimento da doença, então são vários bem como, por exemplo uma mãe que tenha cinco filhos e ela tem tuberculose e ela, enfim, convive num quarto com os cinco filhos então, assim, é um, é um dependente social. É um dependente social para o desenvolvimento da tuberculose. Então, por isso que a gente diz que a tuberculose tem como causa, multi, ela é multifatorial. Então, isso é realmente a tuberculose. Né? Eu acho que, enfim, espero ter passado para vocês o conceito mesmo da definição da doença. E, e se ela comete, todo, a segunda pergunta, né, Ricardo? Se ela comete todos os, os, os órgãos, sim ela é a doença de mil faces. Então, ela pode acometer todos os órgãos, qualquer órgão do, 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 do corpo humano. Só que ela tem, sim, é, ela tem tropismo, ela, é, ela prefere é, tem condições mais é, propícias a, a provocar uma pneumonia pela tuberculose, né? que é a tuberculose pulmonar. Mas, quando o paciente tem alguma condição de imunossupressão, ela pode ser o que a gente chama de tuberculose disseminada. É quando ela sai do pulmão e aí ela vai para outros qualquer órgão do corpo. E inicialmente a pleura, ou os linfonodos, ou gânglios, ou o sistema nervoso central, causando uma meningite ou o rim, a tuberculose renal, ou o fígado, uma tuberculose hepática, ou o osso, uma tuberculose óssea, enfim, ou uma articulação, uma tuberculose articular, enfim, ou a, o mal de pote, que é uma tuberculose que a, o micobactério se aloja na, na coluna vertebral e provoca aqui, geralmente, na, na região lombar na coluna e dá dor, enfim, e quando a gente vai fazer diagnóstico, a gente encontra lá o micobastério em tuberculose, então, lembrando que, de forma geral, a tuberculose está no pulmão, entretanto, ela pode estar em qualquer órgão do corpo, como ontem eu estava tratando uma senhora com tuberculose mamária e ganglionar, <risos> para dar um exemplo aqui bem, bem, bem vivo.
1: Maravilha, olha, conversamos aqui no plantão médico Bandeirantes de hoje com a doutora Ingrid Cota, infectologista da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, esclarecendo, ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre a tuberculose e a importância mesmo da vacina eh, BCG. Obrigado, viu, doutora, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. A gente volta a se falar numa próxima oportunidade.
3: Eu agradeço a oportunidade também, Danilo. Eu espero ter atendido as expectativas aí. E, e fico à disposição.
1: Bom fim de semana, doutora. Para vocês também. Tem um
0: chamado.